0: I'm Margot Robbie, and I play Bobby. And I'm Ryan Gosling, and I play Ken. Max is now the exclusive streaming home of Barbie. So cool. And the Max with Ads plan is included with your Cricut $60 Unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. This is the best day ever. It is the best day ever. Don't miss Barbie, now streaming on Max. Phone plans, streams, and standard definition. Programming subject to change. These terms, and restrictions apply. See cricutwireless.com for details. خاطرات توی کسری از ثانیه از ذهنمون میگذرن اونقدر سری که قبل از تموم شدن این جمله ممکنه که چند تا خاطره دور و نزدیک رو توی ذهنتون مرور کرده باشین اما بعضی وقتا موقعی که زمان به شماره میفته و با هر حرکت ثانیه شمار یک قدم به مرگ نزدیک میشی خاطرات میشن تنها اندوخته آدم که بعضی از ساده تریناشون میتونه باعث حسرت بشه و البته اون وقته که هر کسی تمام قد فقط توی خاطراتش معنا پیدا میکنه. هنوزم برای من شفافه. دوازده سالم بود که آقا جون کیسه خواب آمریکاییش رو بخشید به من. روی کاور کیسه خواب نوشته شده بود منفی 48. یعنی تا هوای منفی 48 درجه میشد به چپی توشو خیالتم نباشه که بیرون کیسه خواب حیاتی امر غیر ممکنه حالا با اینکه معلوم نبود قرار اصلا منفی 48 درجه رو کجا تجربه کنم من همیشه به این فکر میکردم که منفی 50 چطور سرمایه منفی 50 درجه حتما آهسته آهسته نفوذ میکنه توی کیسه خوابم و همون دو درجه لعنتی کار آدمو میسازه سلام من مرسن هستم و این 21 اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدمها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم مثل همیشه ممنونم از محبتتون که به پادکست دارید و اینکه شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال می‌کنید. توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر با آیدی decisionpodcast هستیم. کلی داستان جالب ایرانی به دستم رسیده که دارم سر فرصت تکمیلشون می‌کنم تا توی پادکست تعریف کنم. خودم شخصاً جدا احساس خوبی دارم، احساس خوشبختی می‌کنم. از اینکه من و تیم پادکستان رو قابل میدونید تا داستان‌های واقعیتون رو برای ما بفرستین. اپیزودهای جالبی توی راهه و ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی می‌کنید. بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. تبلیغات همیشه کار تخصصی بوده و فاکتورهای زیادی رو باید برای هر تبلیغ توی هر پلتفرمی در نظر گرفت. فاکتورایی که شاد اصلاً چشم ما نیاد و ممکنه بودجه تبلیغاتی کسب کارمون رو دود کنه به فرسته هوا بدون اینکه نتیجه ای داشته باشه. هاامی این اپیزود ادوازده، پلتفرم تبلیغات هوشمند. ادوایزد یه تیم جوون و خلاقه که بادبرند های شناخته شدهی کار کردن. خوبیشون اینه که ص تاصد تبلیغات رو وسط انجام میدن. مثلا شما برای یه کمپین تبلیغاتی سراغ گروه ادواز میرین، اونا اول نیاز سنجی و تعیین هدف رو انجام میدن بعد هر چیزی که احتیاج داشته باشین مثل متن، تصویر، ویدیو لندینگ پیج و هر چیز دیگه ای رو براتون آماده میکنن و تبلیغات شما رو, رو روی اپلیکیشن ها و ویب سایت ها و کانال های مختلف منتشر میکنن تیمشون هم مرحله به مرحله و تا آخر پروژه در کنارتونه و اگر لازم باشه روند رو اصلاح میکنه و ادامه میده یکی از مزیت‌های ادوایز هزینه مناسبشه. پس با هر بودجئی برای گسترش کسب و کارتون میتونید سراغشون برین این تیم همون طور که از اسمشون هم پیداست که از ترکیب دو تا کلمه اد و وایز تشکیل شده، از همون اول هوشمندانه و خلاقانه بودن رو سلوی کارشون قرار دادن. برای اینکه بتونید بیشتر در موردشون بدونید، به سایتشون به آدرس advice.com www.adwised.com سر بزنید خب بریم سراغ داستان من میتونستم مارال باشم تو میتونستی مارال باشی سلام من مارال هستم نمیدونم چی میشه که آدم یه وقتایی هیچ چیز و هیچ جایی حسی که باید رو بهش نمیده مثلا میری مهمونی بلکه حسی که نمیدونی چی هست رو چند ساعتی نداشته باشی و دقیقا بین اون آدما و وسط خنده ها و حرف زدن ها به اتاقت فکر میکنی که الان میتونستی اونجا باشی و اصلا چی شد که تصمیم گرفتی که بیای بیرون قدم بزنی یا بیای سفر یا وقتت رو بین آدم های تو این مهمونی سر کنی انگار زندگی اونجایی جریان داره که تو نیستی منم هم توی همچین حالتی بودم اون موقع نه از چیزای کوچیک مثل چای بعد از ظهر و بوی بارون و افتادن رد نور روی فرش لذت می بردم نه از چیزای معمولتر و جلوی چشم مثل دیدن رفیقام کافه نشینی، مورد مرد علاقم یا دیدن دوست قدیمیم که بعد از مدتها از خارج برگشته سردرگم و گیج بودم یه لحظه فکر میکردم نقطه مرکز جهانم و یه لحظه بعدش به این فکر میکردم که اگه من الان بمیرم برای کی غیر از خانوادم اهمیتی داره بعد از 28 سال نمیدونستم کجام و چی میخوام شاید تمام این حسار رو خیلی هم تجربه کردن و به نظرم چندان ویژه یک شخص نیستن. شاید مثل یه بحران بیان و یه تغییراتی هم ایجاد کنن. اما تمام این حس های مدتدار و مزمن من همراه شده بود با یک ترس که چندان منطقی نبود. ترس از مرگ. شاید اولش خیلی ساده و پیش و پا افتاده به نظر بیاد. شاید هر کسی بگه خب منم دارم، منم می ترسم. اما داستان ترس من از اندازه خارجه و یک جور فوبیا محسوب میشه. زیاد اتفاق افتاده بود که آزمایش به دست تو این مذهب دکترای مختلف می نشستم و منتظر میشدم که دکتری رو ببینم که این بارم بهم بگه که مشکلی نداری خانوم، تمام آزمایشات بینقصن. یه جوش، یه خال، یه درد ساده و شاید خفیف یه جای بدن میتونست راحت من راحت منو به بازی بگیره که حتما بدترین بیماری رو دارم. و خودم نمیدونم و قراره بمیرم اسم این اختلالی که من باش درگیرم خود بیمار انگاریه که حتما متوجه شدیم با توضیحاتی که دادم چی است. چند ماه پیش بود که همینطور که صفحات مختلف اینستاگرام رو با بیوصالیگی بالا پایین میکردم صدای منشی من رو به خودم رو و رفتنش پیش پزشک رو دیدم از دور بهم به نگاه کرد نزدیک اومد و بهم هم گفت که خسته نشدی؟ برای اره چی انقد آزمایش میدی؟ منم بهش گفتم حالا شما ای آزمایش رو نگاه کنید نگاه کرد و گفت چیزی نیست مثل چهار سال گذشته که همش علکی آزمایش داده و یه هیچیت نبوده هفته بعدش بالاخره خسته شدم از این همه ترسیدن خسته شدم رفتم پیش روانشناس و بهم گفت که این اختلال خود بیمار انگاری رو داری چند ماهی درمانم رو ادامه دادم و یه تغییراتی توی حالاتم احساس کردم. داستان از چند روز قبل از سال جدید شروع میشه سال 1400 اون روز خیلی دلم میخواست که مامان بزرگم که زنجان زندگی میکرد و من بهش میگفتم خانم جون رو ببینم میدونستم که میتونه حالم رو بهتر کنه دو هفته مونده به عید نوروز یه روز زهرا دوست دوران دانشجویی بهم گفت که میخواد چشمش رو عمل کنه منم بهش گفتم که بیا اینجا پیش من تهران بمون خودمم مواظبتم زهرا دوست صمیمین بود دوست دوران سلف سرویس و ساندویچ سوسیس بندری و پیچوندن کلاسا به سمر اون یک دوستم هم, هم گفتیم که از یزد بیاد خلاصه زهره از اسفان اومد و عمل کرد و با هم یک هفته گفتیم و خندیدیم و گذروندیم و من اصلا به مخیلم خطور نمی کرد که باید قدر سانیه به سانیه این با هم بودن رو بدونم بعد از یه هفته دوشنبه آخر سال بود که زهره و سمر را افتادن سمت اسواحان و یز و من هم حس کردم که الان وقت مناسبیه که برم مادربزرگم خانم جون رو ببینم و چهارشنبه سوری رو هم اونجا باشم هیچ وقت عادت نداشتم وضعیت راه و جاده رو چک کنم چون همیشه وقتی راه میافتادم یا روز بود یا تابستون بود یا هوا خوب بود یعنی مسیر طولانی هم نیست یه مسیر سی ساد و سی سه چار ساعت هست معمولا من سه و نیم تا چهار ساعت طول میکشید که برسم به اونجا ساعت دوازده بود که راه افتادم آفتاب وسط آسمون بود و هوا هم خوب بود هرچند که من اون موقع خیلی به آب و هوا و درخشش خورشید و تغییر فصل اهمیتی نمیدادم عملهای راه بود که بارون نمنم شروع کرد به باریدن خیلی هم جاده رو قشنگتر کرده بود طبیعی هم بود که زیاد توجهی نکردم نزدیک قذوین بودم که بارون شدیدتر شد خب من خیلی تو جاده رانندگی کرده بودم ولی نه تو ای که با هر سبقت ماشین کناری جوری دیدم از دست بره که نتونم به ماشین رو کنترل کنم انقدر که توی مجتمع رفایی نگه داشتم تا یه چیزی بخورم به گوشیم نگاه کردم و فقط 26 درصد شارژ داشتم یه چند وقتی بود که گوشیم گوشیمم مشکل داشت و شارژ خالی میکرد شرایطم تقریبا تمام المانای کلیشه فیلم ترسناک رو داشت ترجیم این بود که اونجا بمونم تا هوا بهتر بشه حالی به مادرم که زنگ زدم گفت را بیافت هوا بدتر نشده اینجا دیگه تقریبا ساعت سه 4 بود بنزین زدم و زدم به جاده. یکم که گذشت قططر بارون تبدیل شد به دونه‌های های برف آبدار منم بیشتر گاز میدادم که زودتر از این مخمسه عبور کنم ولی هرچی جلوتر میرفتم هوا بدتر می شد. دیدم داشت کمتر میشد و و اینجا برای اولین بار بود که ترس به وجودم افتاد و برای اینکه تمرکزم بیشتر بشه اولین کاری که کردم این بود که صدای موزیک و کم کنم لحظه به لحظه طوفان شدیدتر میشد. هوا هم سردتر شد گیت شده بودم که چطور توی چند دقیقه هوا اینطور خراب شد و من اینجوری گیر افتادم. لباس زیاد پوشیده بودم و هوا هنوز قابل تحمل بود ولی بخاری رو روشن کردم. شادم از ترس بود، میخواستم ماشین گرم بمونه. باد محکم خودشو به شیشه جلو میکوبید. تک و توک ماشینا از لاین توندرو میرفتن. من که تجربم زیاد نبود از لاین کندرو میرفتم. چشمم مدام بین شیشه روبرو و آینه بغل و وسط میچرخید. تا جایی تو جاده رفتم ولی دیدم که ماشین داره سر میخوره. بعد ترجیح دادم بزنم کنار حرکت نکنم. هاشیه جاده خاکی بود. یه چند دقیقه نگذشت که دیدم تمام در سمت شاگرد رو برف گرفته. ماشینا عبور می‌کردن و منم کنار جاده منتظر که شاید برف کم‌تر شه. دست کردم کاپشنم رو از روی صندلی گذاشتم روی صندلی جلو. که اگه لازم شد بپوشم تا اینکه یه کامیون جلوی من زد کنار با دید کمی که از بین برف داشتم دیدم در کامیون باز شد یه پسر جوون ازش پیاده شد کلوه کاپشنشو گذاشت رو سرش اومد سمت ماشین من رسید کنار پنجره و توی حالتی که حتی بهم نگاه هم نمیکرد گفت که فکر کردم که به کمک احتیاج داشته باشین خانم اینجا جای خطرناکیه که وایسادینا من آروم میرم شما بیاید دنبالم بعد بودو 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 رفت سمت کامیونش رو حرکت کرد. دلگرم شدم آروم پشت سرش حرکت کردم. از توی ماشینم فقط نور قرمز چراغای خطرش رو میتونستم ببینم. کمی که رفتیم جلوتر طوفان خیلی شدیدتر شد و دیدم باز نمیتونم ادامه بدم و از زدم کنار. اون کامیونم احتمالا نمیتونست به خاطر لیز بودن جاده ترمز کنه و منتظر من باشه و رفت. و خودم گفتم هر چی بشه منتظر میمونم تا هوا بهتر بشه. نمیتونستم تابلای کنار جادرم بخونم که ببینم اصلا کجام و چقدر تا زنجان مونده. ولی خب هنوز هوا روشن بود و این یکم نور امیدی به دلم میتابوند. همینجوری ترسون و زل زده بودم به ماشینایی که آروم از کنارم میگذشتن و به خودم امید میدادم که اشکالی نداره یه رو به دیگه برف قط میشه هوا باز میشه و من میش اما کم کم داشت سردم میشد. اون لحظه یه درجه دیگه دمای بخاری ماشین رو بردم بالا و یه ذکری هم توی دلم گفتم دیگه حالا چیز زیادی نمیدیدم. سفیدی مطلق بود اون موقع هنوز هوا خوب بود بوران بود ولی یه دید ده متری داشتم دلم وقتهایی رو خواست که اول زور را میافتادم سمت خونه مادر بزرگ و با صدای زیاد و موزیک و رانندگی بدون در سر چهار ساعته میرسیدم پونش و می میکردم به خانم جونم خبر نداده بودم که دارم میزنم به جاده و میام میدونستم میفته توی زحمت از یه طرف دیگم دلم جور آش میخواست میدونستم خانم جون آش آشو 24 ساعت قبل قبول میکنه تا قشنگ نخوتلوبی بخیسونه بعد نماس صبح پاشه پیازداخ کنه منم از زیر پتو قور بزنم که خانم جون کله سر این چه بوییه که راه انداختی؟ اونم بگه قور نزن پاشو صابونه بخور تاش جا بیفته. پیتزا که نیست که بذاری تو فر در بیاری که. منم لحاف کرسی دست‌سوزش رو بزنم کنار پاشم بیام ببینم توی همون نستکان نعلبکی بچگی چای ریخته و منتظر منه. فکرا بودم که دیدم یه های پیکاپ جلوتر از ماشینم زد کنار برای اینکه بتونم ببینمش یکم چشامو تنگ کردم ترسیده بودم توی جاده اونم تنها و کم کم داش حواام تاریک می شد خوب نگاه کردم دیدم ماشینی که وایساده پلاک دولتیه ترسم کمتر شد نمیدونم شادم چاره ای نداشتم یکم خودمو جمع و جور کردم یه آقایی با صورت توپلو مهربون از ماشین پیاده شد و با احتیاط روی برفا قدم برداشت و اومد سمت ماشینم زد به شیشه شیشه رو یکم دادم پایین و وقتی دید خیلی ترسیدم بهم گفت سردی تا حفظ کن و دنبالم بیا بهش گفتم که بهتر نیست که اینجا وایسم تا هوا بهتر بشه گفت نه بهتر ردشیم چون هوا اینجا خیلی بدتر میشه بعد یه نگاه به ماشین کرد و گفت که لاستیکات خوبن ماشینو گرم نگه دار ترمزم نکن و سر من بیا. نگران نکن تا دم در خونتون میرسونمت این حرفش مثل چایی سر صبح خانم جون گرما ریخ تو دلم همین که گفت خونه من دیگه چیزی نشیدم لباش تکون میخورد ولی من مونده بودم روی کلمه خونه میرم خونه واقعا خونه تنها چیزی بود که میخواستم بعد برگشت از تو این ماشینش یه بطری آب و دوتا کیک و به ام داد آموزش های مادرم توی کودکی مبدی بر اینکه از غریبه ها چیزی نگیرم بخورم به ضعف و فشار افتادم قلبه کرد و کیک گذاشتم تو داشت برد و نخوردم. اون حرکت کرد و منم پوش سرش آروم آروم حرکت کردم. اون موقع میتونستم واضه حس کنم که پام داره میلرزه. کمی جلوتر یه ماشین پیکان توی شونه خاکی جاده توی برف گیر کرده بود همون آقای پیکاپ سوبان مهربون همون که راه خونه رو بلد بود به اشاره کرد که بزنم کنار تا بتونه پیکان رو بکسل کنه. به هم گفت که فلاشرم رو باید روشن کنم پیکان بکسل کرد و دوباره راهافت دادیم حالا شده بودیم آقای پیکاپ سوار مهربون یه پیکان خسته که پشتش نوشته بود بیمه دعای مادر و مارال که دیگه الان کل بدنش میلرزید نمیدونم از سرما بود یا از ترس هرچی که بود قابل کنترل نبود برفاکون با سرعت بالا کار می کرد. چشمام تیز بود به جلو به نورای قرمزی که دیگه داشت محو و محو مفتتر میشد. حالا تاریکی و برف داشت هم رو میبلید. انگار ما رو از زندگی جدا کرده بود و داشت میبرد جایی که اصلا نمیدونستیم کجاست؟ مثل یه سیاه چاله یه سفید. هرچی سعی کردم فاصله نیفته بین من و آقایی که پیکاپ داشت، اما نشد. دیدم حالا شاید سمت بیشتر نبود. منم به خاطر بی تجربهگی نمیتونستم ادامه بدم. یه چیزی توی گلون بود. مثل بغز بود. مثل ترس. اصلا نمیدیدم جاده شونه خاکی داره یا نه. کم کم گرفتم سمت راست و وایستادم. تک و توک ماشین رد می و دلم گرم بود به ماشینایی در حال عبور. میگفتم هر هرچی باشه مردم توی جاده هستن. پنجره رو دادم پایین تا آینه بغلمو پاک کنم. ولی خب انگار برف چسبیده بود باینه با برف باکن یخ زده بود پیاده شدم تا ادای آقای پیکاپ سوار رو و برف با کن رو بکوبم به شیشه تا برفش بریزه پیاده شدم برف باکن رو کوبیدم ولی یه تیکه ازش جدا شده شکست دوباره سوار شدم آینه بغل رو با ماسکم تمیز کردم اما تمیز نشد با ناخونم برفای روشو کندم بیشتر ترسم این بود که یه ماشین لیز بخوره و از عقب بزنه بهم به و ترسم این بود که نمیدونستم سمت راستم چیه خاکیه، چاله است، دره است. و اون لحظه بود که اولین قطری اشکم اومد پایین حسابی ترسیده بودم یه درجه بخاری رو بیشتر کردم یاده اون شب پارک افتادم شاید هفت سالم بود رفتیم وسط پارک با پسر که بازی کنیم چشم برگردوندم، دیدم نیستن مثل امروز گریه نکردم رامو کشیدم برم پیش مامانینا میدونستم میدونستم از کدوم طرف اومدم رفتم اما مامانم نبود آقاجونم نبود کلمن قرمزمونم نبود هر چیزی که نشون کرده بودم نبود یه دوری زدم بازم نبودن بو کشیدم گفتم حتما بوی قرم سبزی خاله تیر رو پیدا می کنم. نشد یاد هانسل و گرتل افتادم بازم را افتادم تا پیداشون کنم اما دیگه هوا تاریک شده بود و وقتی دیدم دیگه نمیتونم پیداشون کنم یهو اون موقع اولین قطره اشکم اومد پایین ترسیدم دلم هوری ریخت مثل الان همینطوری زر زده بودم به بیرون که سفیدی مطلق بود همینطوری دستم رو پاهم فشار میدادم تا لرزشش کمتر بشه دیدم یکی داره از بین بوران میاد سمت ماشین نزدیکتر که شد دیدم آقای پیکاپ سواره تا حالا از دیدن یه غریبه اینقدر خوشحال نشده بودم طوفان میزد به صورتش قرمز شده بود نشست تو ماشین تو اون وضعیت نگران کرونا بودم باشالم جلوی دهنم رو گرفتم یعنی هنوز امید داشتم که راه باز شه که هوا صاف شه که تا این تاریکی برسه به روشنایی خونه خانم جون خلاص اومد نشست توی ماشین من تا راه بیافتیم برسیم به ماشینش نزدیکای ماشینش بودیم که یه ماشین عبوری دیگه کنترلشو از دست داد و خورد به ماشین آقای پیکاپ سوار واقعا از آب وجدان گرفتم هم به خاطر من ایستاده بود توی سرما و هم حالا ماشینی که دستش امانت بود خسارت دیده بود اشکالی نداره فقط پشت سرم بیام و نترس و من دوباره پشت سرش را افتادم ماشینا با فاصله کم از هم حرکت میکردن هیچ کسی از لاین خودش جابجا نمیشد چون یه حرکت ساده ممکن بود هممون رو بکشتن بده و دوباره فاصله افتاد بینمون از لحاظ روحی دیگه نمیتونستم ادامه بدم حتی یه مترم دید نداشتم کسی از خونواده و دوستم هنوز از جاده خبر نداشت کسی از دل من خبر نداشت یاد سمر افتادم وقتی از هم جدا شدیم. قرار بود با اتوبوس برگرده اسان گفت تا من برسم اسان تو رسیدی خونه خانم جون دوش تو گرفتی چای اول رو هم خوردی. ساعت رو نگاه کردم از هشت گذشته بود. حتما اون تا الان رسیده بود اسفان. حالا من کجا بودم؟ وسط بیابون تنها دوباره زدم کنار. بازم هیچ دیدی از شونه خاکی نداشتم. فقط داعا میکردم جاده گاردریل داشته باشه تا پرت نشم پایین. کورمال کورمال گرفتم سمت راست. اینقدر دیدم محدود بود که حتی نمیتونستم بفهمم وسط جادم یا واقعا کنار جادم. ماشین های عبوری همینطور کم و کمتر می شدن. چشمم به جاده بود ببینم مثل این سکانس های کسی از بین طوفان پیداش میشه و به سمتم میاد یا نه. ولی خوب معلومه که نه. دیگه خبری از آقای پیکاپ سوارم نبود. نمیدونم بخاری داشت سرد میشد یا من خیلی سردم بود. دیگه ماشینی از کنارم رد نمیشد. حتی اگه یه ماشین رد میشد یا با یه گروه ماشین دیگه وایستاده بودیم دلگرم میشدم که حداقل توی مشکلم تنها نیستم. سنگ زدم به دوستم. کسی که همیشه پشتم بهش گرم بود. تلفن رو و من زدم زیر گریه. بهش گفتم که من دارم میمیرم. گفت الان زنگ میزنم اینور اونور بیان کمکت کنند و قطع کرد. من همینطور گریه میکردم. توی جاده هیچ دیگه نبود. تاریکی بود، امید نبود. طوفان میکوبید به شیشه. باد ماشین رو تکون میداد. چقدرم من از باد بدم می اومد. هر وقت طوفان میشد، آقا جون پا میشد پنجره ها رو میبست. می گفت این بچه از باد میترسه. حالا من مونده بودم توی ماشینی که طوفان داشت از جا میکندش. چند تا ماشین رد شدن. چراغ زدم واسه شون ولی خب نه دیدشون اونقدر زیاد بود که منو ببینن. نه شرایط جوری بود که بتونن وایسن. دوباره دوستم زنگ زد گفت نترس. فقط نترس. من خیلی ترسیده بودم. بدم ترسیده بودم. و بهش التماس میکردم که نجاتم بدن. نگاه کردم دیدم پشخطی دارم مامان زنگ زد از ناراحتی و ترس داشت توی اون موقعیت منو دعوا کرد. با یه صدای که از ته چاه در می اومد فقط گفتم مامان من امشب اینجا میمیرم. و تماس قطع شد دستام می‌لرزید روی صندلی شاگرد چند تا دونه پسته بود پسته باغ زهراینا یادم مامان بابای زهرا افتادم یاد تابستونای یزد یاد شیرینی‌هایی که مامان زهرا برامون میپخت یاد بوی گلاب و کلرابی که میپیچید توی خونه شون. همش مثل یه خواب از جلوی چشمم گذشت. انقدر دستام سرد بود که نمیتونستم پوست پسته رو بشکنم. برد و باز کردم که کیکی که آقای پیکاپ سوار داده بود رو در بیارم. زیرش چشمم خورد به چند تا از برگای آزمایش هام، آزمایشهایی که از ترس یه بیماری کشنده داده بودم. و دکتر بهم گفته بود هیچ چیت نیست. حالا دیگه خوب میفهمیدم که اتفاقای زندگی پای برجک نگهبانی رخ نمیدن. اونجا همیشه یک نفر حاضر و آماده است تا بهش ایست بده. اتفاقات توی یک بعد از ظهر معمولی رخ میدن. کیکو باس کردم و شروع کردم به خوردن. گفتم همین جور که داشتم میخوردم گفتم خدایا من نمیخواستم اینطوری تموم بشه من نمیخواستم اینطوری بمیرم مزیه که که اصلاً احساس نمیکردم چسبیده بود به گلوم بعد سمر زنگ زد رسیده بود اسفحان تنها شانسی که آوردم این بود که اینترنت تیریجی داشتم اونجا واسش لوکیشنو فرستادم و گفتم تا جایی که میتونی رو پخش کن تا پیدام کنن. از پشت تلفن میشنیدم که توی خونشون چه قوقاییه. همه داشتن پیگیری میکردن تا کمک بفرستن. اما هوا سردتر از اونی بود که دلم با شنیدن صدای دوستام گرم بشه. واضح میتونستم صدای نفسهامو بشنوم. بخاری رو گذاشتم روی آخرین درجه. به این فکر کردم که اگه بمیرم خانم جون چقدر ناراحت میشه. خالایتی احتمالاً گله کنه که این دختر حواس بود. نگران گلدونم بودم. نگران اون گربه که صبح تا شب میرفت ولگردی، شبا به خاطر جگر مرغ میومد پشت پنجره صدا میکرد تا بهش قضا بدم. یادم بدهیم افتادم. گوشیمو برداشتم، پیام دادم به مامان که لطفاً از حسابم 7 میلیون بده به نیلوفر. پیغامو که فرستادم مامانم زنگ زد جواب ندادم. زنگ زدم مربی دارم. نمیدونم چرا ذهنم کار نمی کرد شب فکر کردم الان با یه چتر نجات از بالا میاد و نجاتم میده جواب داد یه شماره به هم داد که باهاش تماس بگیرم به اون شماره زنگ زدم دندونام میخورد به هم انقد سرد بود که آب از چشمامو بینی میومد پشت تلفنی آقای مهربون که معلوم بود یه جای گرم و آروم نشسته به هم دلداری داد ولی من اصلا نمیفهمیدم چی میگه؟ بهم گفت لوکیشن رو بفرست. میدونستم اگر نت گوشیمو رو روشن کنم باتریش تموم میشه. حالا دیگه فقط چند درصد شارژ داشتم. نور سفر رو کم کردم از توی مپلوکیشن رو کپی کردم توی واتساپ رو فرستادم. دوباره بهم زنگ زدن که ما نمیتونیم اینو باز کنیم از توی خود واتساپ بفرست. دستام از سرما BSث شده بود. داشتم هرس می خوردم. شده بود مثل صحنه‌ای که جکوروس توی تایتانیک داشتن کلیدار یکی یکی امتحان می و آب هل لحظه داشت می اومد بالاتر. همون موقع بود که ماشین آمپر چسبوند و مجبور شدم ماشین و بخاری رو هم خاموش کنم. حالا دیگه گرمایی در کار نبود. تلفنم زنگ خورد. از حلال احمر اسفهان بود. گفتن لوکیشن می‌خوان تا به همکاراشون محل دقیقم و اطلاع بدن. نمیدونستان توی اون شرایط شماره سیف کردن و لوکیشن فرستادن چه کار سختی بود. براشون لوکیشنو فرستادم. همراهش برای همه دوستام لوکیشنو فرستادم و اینترنت گوشی رو غیر فعال کردم. راستش دیگه خیلی هم خوشبین نبودم. سیپ و رو کشیدم بالا و منتظر مرگ نشستم. واقعیت رو پذیرفتم. چیزی که جلوی چشمام قرار داشت. تمام فیلمایی که دیده بودم درباره تو سرما موندن یادم اومد. اینکه کمکم سرد میشه، خوابت میبره و آدم یخ میزنه تو فیلما معمولا کسی هست که به فرد سرمازده بگه که نخواب و بیدار بمون. ولی خب من تنها بودم. دوباره صفحه گوشیم روشن شد و زنگ خورد. پشت خطی آقایی بود که خیلی خون گفت: "خانم، طبق لوکیشن شما توی حوزه استحفاظی ما نیستین." باید با حوزه استحفاظی تاکستان تماس بگیرین؟ میدونستم دیگه باتری گوشین به سیف کردن شماره جدید قد نمیده با یه صدایی که خودمم به زور میشنیدم گفتم ولی من دارم اینجا میمیرم و بعد تماس قطع شد The ساعتو نگاه کردم دیگه ساعت نه شب شده بود دیشب این موقع با بچه ها بودیم داشتیم میرقصیدیم کی فکرشو میکرد فردا شب توی همچین وضعیتی باشم گوشین فقط یه درصد شارج داشت مامان زنگ زد میدونستم که بردارم قطع میشه جواب ندادم دوستم زنگ زد جواب ندادم چشمامو بستم و سرمو گذاشتم روی فرمون صورتم از اشق خیس شده بود اون لحظه من پرونده زندگیمو توی سرم بستم. دوستام و بوسیدم. رخت ازاد مامان کردم. دعا کردم کاش فسایلم رو ببخشم به خیریه. به فکر کردم که چجوری میخواد تو این وضعیت کرونا از اون اونور دنیا بیا تا توی ختمم شرکت کنه. خیلی برای من ناراحت کننده بود که عیدشون رو دارم خراب میکنم. بعد به آخرین صحنه ها با هر کسی فکر کردم. اینکه سمر و موقع خلافوزی بوسیدم زهرا رو چطور اصلا یادم نمیومد لحظه های آخرم با هر کسی که دوست داشتم خیلی عادی بود انگار که قرار هزار سال عمر کنم و اون لحظه ها رو بارها و بارها تجربه کنم اون نبود من در حال فتح قله کوه بلند و ماجرای توی قطب جنوب نبودم توی سفر در حال جنگ گم شده وسط بیابون پیر یا بیمار نبودم همه چیز تا امروز صبح عادی بود مثل همیشه داشتم به این فکر می کردم که ده سال دیگه قرار کجا باشم اما الان توی قرن بیست و یکم با یه گوشی خوب توی دستم یه ماشین که می تونه سفت و صد رو توی چند ثانیه بره توی جاده آسفالت و پرتردد کشور توی این حال روز بودم کی فکرشو می کرد؟ چقدر دلم اون کیسه خواب آقا جون رو میخواست که روش نوشته شده بود منفی چاله هشت درجه و الان اینجا نبود صدای نفس هم رو میشنیدم و گفتم دیگه تموم شد همون لحظه یکی زد به شیشه اول فکرم اشتباه شنیدم سرم آموردم بالا از پشت پنجره برف گرفته دیدم یه ماشین کنار ماشینم با فلشر آبی ایستاده. دوباره زد به شیشه. سعی کردم شیشه رو بدم پایین اما نمیشد. میترسیدم که فکر کنن کسی توی ماشین نیست. همه زورمو دادم به پاهم. پااممو و وردم بالا چندتا لگت محکم زدم به در. در باز شد. یه ماشین امداد بود. یا آقایی در حالی که توی سرما و عصبانیت قرمز شده بود گفت خانم چه وضعشه؟ چرا اینجا این؟ ما که اینم اطلاعیه دادیم؟ من که حالا داشتم از خوشحالی گریه میکردم و توی دلم خدا رو شکر می کردم که یه فرصت دیگه بهم به داده گفتم من خوشدارای شما رو ندیدم فقط من از اینجا ببرید من اینجا تنهام گفتن ما اندازه یه نفر جا داریم یا توی ماشین ما و بعد من طولانی ترین دو قدم دنیا رو برداشتم دستم رو دراز کردم سمتشون دیدین توی خواب میخوای یه چیزی رو بگیری بهش نمیرسی دستم رو دراز کردم میومدم دستگیر دستگیره رو بگیرم نمیشد سانیا طول میکشید انگار هی hey دستم و مینداختم و نمیرسید باد میخواست من رو با خودش ببره به زور ماشین امداد رو می دیدم. سطح جاده مثل شیشه بود. به زور خودم رو انداختم توی ماشین امداد. وقتی نشستم توی ماشین آستین یکی از این امدادگرا رو گرفته بودم و توی دلم میگفتم نجات پیدا کردم. زنده موندم. دارم میرم خونه. دارم میرم پیش خانم جون. یکی از اون امدادگرام رفت نشست پشت ماشینم، تا توی برف بیشتر گیر نکنه و آروم پشت ماشین امداد می آوردش. اون شب توی اون جاده من جنازهای زیادی دیدم. سیچلم جلوتر از من کامیونی که از کنارم رد شده بود قیچی کرده بود و خورده بود به یه خودرو و همه سرنشیناش کشته شده بودن. آدمایی که مثل من صبح صبحونه خورده بودن با کسایی که دوست داشتن خدافزی کرده بودن صده بودن به جاده را افتاده بودن تا برسن خونه خودشون یا عزیزشون ولی عمرشون به دنیا نبود. آدم هایی که فرصت اینو نداشتن تا داستانشون رو تعریف کنن. امدادگرا من رسوندم به غزوین و اونجا توی یه هتل کچیک موندم تا مدتها دست و پام میل ارزید و دلم نمیخواست با کسی صحبت کنم. سر فرداش توی لابی هتل یه خونواده رسیدن با حال بد، و محصول هتل میگفتن می هر چی هرچی داریم بیارین ما بخوریم حتی نون خشک، فهمیدم از دیروز زور تا الان توی جاده گیر کرده بودن. اونجا بود که فهمیدم دوتا خونواده توی جاده یخ زدن و مردن. کاشکی زودتر از اینا جاده را بسته بودن. شاید فکر کنید که حالا که تا یه قدمی مرگ رفتم و برگشتم دیگه اختلال خود بیمار پنداریم هم خود به خود حل شده. توی فیلم‌ها یکی که یه مشکلی مثل افسردگی یا اختلالات خاص داره یه روز به خودش میاد و میبینه خورشید میتابه و زندگی قشنگه و زندگی شادوز میشه. ولی واقعیت اینطور نیست. این اتفاق باعث بالا رفتن استرسم شد و درمانم هم کمی عقب انداخت. اما باعث شد قدر زندگی رو بدونم. از هر کاری که میکنم لذت ببرم. از سفر، مهمونی، بودن به آدم هایی که دوست دارم و شغلم همینطور قدر آدم هایی که حواسشون به بقیه هست رو بیشتر بدونم هیچ وقت شاید نتونم آقای پیکاپ سوار رو پیدا کنم یا اون جوون رانند کامیون رو تا ازشون تشکر کنم اما به خودم قول دادم اگر یه روزی هر جای این جدهی که همه توش هستیم ببینم یه نفر به کمکم احتیاج داره حتی شده به اندازه یه قدم به خونش نزدیکترش کنم این بود اپیزود 21 کم پادکستان این داستان توی خاله هوای عید سال 1400 میگذشت. روزای سختی رو داریم میگذرونیم ولی دلمون به همدیگه گرمه. منم هم لازم می‌دونم که چند تا تشکر کنم. اول از خانم توکتم نوروزی تراه دیجیتال تشکر کنم که طرح کارت پستال تبریکات پادکستان رو طراحی کردن. کارشون واقعاً قشنگه و یه تم رویایی و آشنا دارن واسه من. پیج اینستاگرامشون رو می‌ذارم توی توضیحات اپیزود. همینطور دوتا حامی بزرگ داشتیم که با پادکستان به صورت ویژ کردن. خانم فریبا ثابتی و آقای علی حقیقی ممنونم ازشون این حمایت مالی فارغ از مبلغشون برای ما با ارزش هستند که هم بتونیم وقت بیشتری بذاریم و هم دلگرم بشیم برای دونت و حمایت مالی هم میتونید به اکانت پادکستان در سایت هامیباش برید که لینکش در توضیحات هست ممنونم از فرزاد و نازنین برای اینکه در نگارش مت کمکم کردن بخشی از این اپیزود رو هم وامدار قلم خانم آیدا بنابودم ممنونم از نکیسا برای ادیت، از زهره برای ویرایش مت و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی همیشه منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم ما رو ازشون دریغ نکنید براتون بهترین ها رو آرزون میکنم و خدا نگهدار Between these hands, there is a silence, loud as a baby, loud as a baby.